0: Nie ma dnia, żebym nie słyszał o wprowadzaniu nowego rodzaju sankcji czy restrykcji na rosyjską gospodarkę i niemal za każdym razem słyszę, że prawdziwie atomową opcją byłoby objęcie sankcjami surowców energetycznych, czyli ropy, węgla i gazu. Ich sprzedaż to około 70% dochodów eksportowych Rosji i około 40% dochodów budżetowych. Obcięcie dochodów budżetowych o połowę czy o 40% byłoby dla każdego w kraju druzgocące, ale każda sankcja kosztuje. Są kraje, w tym kraje unijne, które niemal 100% gazu czy ropy kupują w Rosji. Nie da się w ciągu kilkunastu dni znaleźć nowych dostawców, a nawet gdyby ich znaleźć na rozbudowę infrastruktury czasami potrzeba lat. Pomijając inne kraje, czy Polska jest w stanie zrezygnować? Jest w stanie zrezygnować, ale czy jest w stanie sobie poradzić bez rosyjskiego węgla, ropy i gazu? O tym właśnie będzie dzisiejsze wideo. Nasza sytuacja wygląda mniej więcej tak. Y to dane te dane, które będę podawał, to dane za rok 2020. Pełnych danych za rok 2021 nie udało mi się zdobyć, czy nie udało mi się do nich dotrzeć, ale te szczątkowe za 2021 nie odbiegają jakoś znacząco od tych z 2020. Więc sytuacja wygląda mniej więcej tak, że około 45% zużywanego w Polsce gazu pochodzi z Rosji. Jeżeli chodzi o ropę naftową, ten udział z importu z Rosji to około 60% 65% zapotrzebowania krajowego yy, i w końcu węgiel to około 15% yy, węgla rosyjskiego na polskim rynku. Zacznę od węgla, bo tutaj sytuacja jest w zasadzie najprostsza. Mówiąc o tych procentach często używamy takiego stwierdzenia, takiego słowa, że mówimy o uzależnieniu, ale to słowo nie zawsze najlepiej opisuje sytuację. Tak jest na przykład w przypadku węgla z Rosji. Jak wspomniałem na polskim rynku około 15% węgla to węgiel rosyjski. W zeszłym roku więcej węgla z Rosji kupowali od nas tylko Finowie. Rok wcześniej więcej od nas kupowali także Holendrzy i Niemcy. Ale polska gospodarka nie jest od węgla z Rosji wprost uzależniona. Wbrew temu, co mówią czasami politycy, a czasami dziennikarze, to nie polskie państwo czy rząd sprowadza rosyjski węgiel, tylko prywatne firmy działające w Polsce. Prywatne firmy kupują rosyjski węgiel, bo jest tańszy albo dlatego, że ma parametry, które są ważne dla odbiorców indywidualnych. Parametry, których węgiel wydobany, wydobywany w Polsce ma bardzo rzadko. Ten węgiel często jest sprzedawany właśnie odbiorcom indywidualnym, dlatego mówię, że trudno mówić o uzależnieniu Polski od rosyjskiego węgla. Bo ym, Rosja co prawda jest rynkiem, z którego importujemy najwięcej węgla, ale nie jest jedynym kierunkiem, z którego węgiel bierzemy. Całkiem sporo kupujemy go na przykład w Australii. Na trzecim miejscu jest Kolumbia, a potem Kazachstan, a nawet kraje afrykańskie. Przy tak wielu kierunkach importu nie jest większym problemem rezygnacja z kierunku rosyjskiego choć będzie to oznaczało wzrost cen i to jest kłopot między innymi e, dla niektórych odbiorców indywidualnych. Tym bardziej czy tym większy to jest kłopot, że część z tych którzy opalają domy węglem to osoby uboższe, osoby które, których nie było stać na to żeby w domu zainstalować czy stworzyć instalację gazową. Rezygnacja z węgla z Rosji nie jest więc problemem technicznym czy technologicznym. Nie wymaga budowy nowej infrastruktury, ale wymaga wynegocjowania nowych umów z innymi importerami. Natomiast odcięcie się od dostaw węgla ze wschodu nie naruszy podstaw gospodarki. Nie wpłynie na działalność elektrowni czy innych strategicznych zakładów państwowych, bo one i to dane najnowsze w 99,7% korzystają z węgla polskiego. Jeżeli chodzi o gaz to około 45% zużywanego w Polsce gazu pochodzi z kierunku wschodniego. Ale jeszcze kilkanaście lat temu ten udział wynosił nawet 90%. Ogromne inwestycje w gazopod w Świnoujściu pozwoliły na sprowadzanie gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych czy z krajów arabskich. W przypadku gazu użycie słowa uzależnienie jest jak najbardziej uzasadnione. Nowoczesna gospodarka nie może funkcjonować bez gazu. Nie chodzi tylko o energetykę choć tej gazowej w Polsce jest akurat niewiele, ale o odbiorców indywidualnych i o przemysł. Polska co prawda posiada własne złoża gazu, ale ich wydobycie nie jest wysokie i pokrywamy z nich około no, mniej więcej kilkanaście procent krajowego zapotrzebowania. Niestety te złoża, te polskie złoża nie są na tyle bogate, by dało się znacząco zwiększyć ich eksploatację coś zadzwoniło, by dało się znacząco zwiększyć ym, ich eksploatację. Mimo tego w ciągu najbliższych miesięcy rosyjskiego gazu w zasadzie nie będziemy już potrzebowali wcale, bo pod koniec tego roku ma zostać uruchomiony gazociąg Baltic Pipe, łączący nasze wybrzeże z norweskim szelfem kontynentalnym. W momencie gdy gaz popłynie tym gazociągiem całe zapotrzebowanie krajowe będziemy mogli pokryć z tego co wydobywamy sami, z tego co sprowadzamy statkami gazowcami w formie gazu skroplonego oraz z tego co popłynie przez Danię z Norwegii. I tutaj taka ciekawostka. Pomysł na budowę gazociągu czy gazowego połączenia z Norwegią to żadna nowość. I gdyby ten projekt został zrealizowany wtedy gdy powstał dzisiaj w ogóle nie musielibyśmy rozmawiać o uzależnieniu od rosyjskiego gazu. Tyle tylko, że kolejne rządy, mówię o przełomie XX i XXI wieku, wolały podpisywać z Rosją niekorzystne umowy gazowe. Wolały to, niż uniezależnić naszą gospodarkę od wpływu w Rosji. Projekt odkładano, odsuwano, aż w końcu rząd, w którym premierem był Leszek Miller, po prostu z niego zrezygnował. Zrezygnował na etapie już rozpoczętej procedury czy rozpoczętej może nie tyle budowy, ale na pewno tych spraw urzędowych czy tych kwestii formalnych. Do koncepcji wrócono w 2016 roku, a uruchomienie gazociągu Baltic Pipe ma nastąpić 1 października tego roku mniej więcej wtedy, gdy kończy się dziesięcioletnia umowa na dostawy gazu, jaką mamy podpisaną z Rosją. Rocznie przez Baltic Pipe ma przepływać do Polski około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. To więcej niż dzisiaj kupujemy z Rosji. Jeżeli w przyszłości zapotrzebowanie gazu byłoby w Polsce większe, możemy zwiększyć ilość kupowanego skroplonego gazu który dociera do nas gazowcami. Możemy też nieco zwiększyć jeszcze wydobycie naszego gazu tego krajowego. W Świnoujściu ten gaz ymm, skroplony z gazowców jest rozprężany i tłoczony do krajowej sieci gazowej. Przy okazji uważam, że to gazowe uniezależnienie się od Rosji jest ogromnym sukcesem polskiej gospodarki, no i też polityki. Szkoda tylko, że to wszystko dzieje się tak późno. Z węgla z Rosji możemy zrezygnować bez znaczących problemów z gazu. Jeżeli mówimy o perspektywie kilku najbliższych miesięcy także. Największe wyzwanie stanowi ropa. 70% z niej wykorzystywanych jest do transportu czy do ym, tworzenia do produkcji paliw płynnych wykorzystywanych w transporcie. Pozostałych 30% jest skonsumowanych przez indywidualnych odbiorców i przez przemysł. Od wielu lat Polska zmniejsza uzależnienie od rosyjskiej ropy dzisiaj to 65%. Ale jeszcze dwie dekady temu to było około 93%. Gaz można skroplić, czyli schładzając, kilkusetkrotnie zmniejszyć jego objętość i w ten sposób transportować ogromne ilości gazu specjalnymi statkami z nawet najodleglejszych stron świata. Z ropą jest to niewykonalne. Oczywiście tankowce także przemierzają morza i oceany, ale pokrywanie tą drogą zapotrzebowania na ropę tak dużego kraju jak Polska jest bardzo kłopotliwe. Tym bardziej, że te największe statki i tak nie wpływają, nie są w stanie wpłynąć na, przez duńskie cieśniny na Bałtyk. Rezygnacja z rosyjskiej ropy jest największym wyzwaniem, ale, zdaniem ekspertów, jest możliwa. Myślę, że większość z nas, większość osób w Polsce w ogóle nie ma takiej świadomości, że kilka lat temu Rosja, chcąc pokazać, że może, rurociągami do Polski tłoczyła ropę zanieczyszczoną, ropę, której nie mogły wykorzystywać nasze rafinerie, a gdyby zaczęły wykorzystywać urządzenia, które w nich są zainstalowane, uległyby awarii, uległyby zniszczeniu. I wtedy na kilka tygodni po prostu zrezygnowaliśmy skupowania czy z wykorzystywania rosyjskiej ropy yy, i polska gospodarka sobie radziła. Kilka tygodni to oczywiście nie to samo co rezygnacja całkowita, yy, bo wtedy korzystaliśmy z zapasów ropy, które mieliśmy w magazynach. Ale jak powiedziałem zdaniem specjalistów w perspektywie kilku może kilkunastu tygodni yy, rezygnacja z rosyjskiej ropy powinna być możliwa. Zła wiadomość jest taka, że będzie to oznaczało wzrost cen paliw. Ten wzrost oraz wzrost cen węgla dla odbiorców indywidualnych to cena, jaką zapłacimy za sankcje na rosyjską ropę, węgiel i gaz. I uwaga ogólna. Wojna na Ukrainie powinna przekonać i mam nadzieję, że przekona ostatnich opornych i odpornych, że rezygnacja z paliw kopalnych jest kierunkiem, w którym powinny zmierzać takie gospodarki jak Polska. Naukatolubie, nie tylko na Facebooku i YouTube. Zapraszam na stronę naukatolubie.pl.